0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute die Nebelkinder vorstellen kann. Die Nebelkinder sind mein allerneuester Roman. Es ist ein drei generationen roman der mir aus vielen Gründen sehr wichtig ist. Drei Generationen, drei Frauen. Und zwar geht es um Käthe, sie ist geboren 1907, eine Frau aus großbürgerlichem, wohlhabendem Haus in Breslau und dann eine vertriebene Trümmerfrau. Danach kommt Anastasia, ihre Tochter, sie ist geboren 1932, sie ist also ein Kriegskind. Und dann kommt wiederum deren Tochter Lilith, Geboren 1967, also ein Nachkriegskind, das nichts, aber auch gar nichts mehr mit dem Krieg zu tun hat, denkt man. Ja, und wenn ich das so sage, dann hört man vermutlich schon das Thema dieses Buches heraus. Es geht um drei Generationen und darum, wie sich Erlebnisse weit über Generationen ziehen. Ich will vorauserzählen, dass mir dieses Buch auch wichtig ist, weil ich selbst aus genau einer solchen Familie komme. Ähm, Damit hat dieses Buch mehr biografische Züge, als es je eines meiner Bücher hatte. Trotzdem ist es natürlich keine Autobiografie, sondern bis auf die äußeren Umstände sind die Geschichten natürlich erfunden. Dennoch gibt es da vieles, was ich selbst kenne, also meine eigenen Großeltern sind auch aus einem großbürgerlichen Leben in Breslau vertrieben worden und ins absolute Nichts eines Flüchtlingsdaseins nach Bayern gekommen. Meine Großeltern, und das ist mir eigentlich erst viel später klar geworden, haben mir fast nichts über die Vergangenheit erzählt. Meine Mutter die den Krieg als kleines Kind, die Flucht als Fünfjährige erlebt hat, hat mir davon erzählt, aber meist mehr so in Bruchstücken, die fast wie eine Abenteuergeschichte klangen. Allerdings hat sie mir auch und das immer wieder von Bombennächten in Kellern erzählt und davor, dass sie immer noch keine Keller und keine Enge mag. Ja, und dann bin natürlich auch ich, Das Kind, das in der Nachkriegsglückseligkeit aufgewachsen ist. Und ich habe viel recherchiert zu dem Thema. Die moderne Psychologie hat mittlerweile einen Begriff für meine Generation, die Kriegsenkel. Und zwar nennt man sie auch die Nebelkinder. Sie sind nämlich genau die Generation, der man ständig sagt, wie gut sie es haben, wie glücklich sie sein müssen. Und dies aber oft gar nicht sind. Meine Generation ist tatsächlich eine Generation der Depressiven. Und dann muss man sich natürlich fragen, warum? Und einer der Gründe ist sicher, weil vieles nachwirkt, von dem wir gar nicht wissen, über das nie erzählt wurde. Vielleicht aber gerade, weil es nicht erzählt wurde. Und all dies wurde dennoch weitergegeben. Ja, und wir... Wir stochern deswegen im Nebel. Wir sind die Nebelkinder. Also genau darüber erzählt mein Roman, aber natürlich nicht als eine wissenschaftliche Untersuchung, von deren es ganz sehr viele zu diesem Thema gibt, sondern als eine Erzählung. Es ist ein Drei-Generationen-Roman, der über diese drei Frauen erzählt, von Käthe zu ihrer Tochter Anastasia und zu deren Tochter Lilith. Im Buch verschränken sich die Geschichten der Generationen und so werde ich es auch jetzt hier beim Lesen halten. Das erste Kapitel, das ich lesen werde, handelt von Lilith, also der dritten Generation, der Tochter von Anastasia. Und zwar bekommt die alleinerziehende Mutter angetragen, ein Kind aufzunehmen. Und zwar ist es ihr Patenkind, der zwölfjährige Aaron, Und dabei bekommt sie auch noch heraus, dass dies der Sohn des Mannes ist, den sie ein Leben lang geliebt hat und nicht bekommen hat. Sie fühlt sich dazu absolut nicht in der Lage. Sie ist 39, hat keine Kinder gehabt und soll jetzt ähm, dieses Kind aufnehmen. Sie will es überhaupt nicht und erzählt ihrer Mutter Anastasia eigentlich fast empört, was man ihr da angetragen hat. Und das ist das nächste Kapitel. Kapitel Lilith, München, 2017 »Weißt du eigentlich, wie ich aufgewachsen bin?« Anastasia schrie ihre Tochter an. Wut zitterte in ihrer Stimme. Lilith saß ihrer Mutter in deren Wohnzimmer gegenüber und hatte ihr den Dialog zwischen ihr und Robert erzählt, als sei es der fremder Menschen. Fast erschien ihr dieser Emotionsausbruch ihrer Mutter völlig unangebracht. »Nein, das weiß ich nicht.« Lilith antwortete leise, aber ohne die Augen von ihrer Mutter abzuwenden. »Weil du es mir nie erzählt hast. Nie. Ich weiß nichts über dich. Gar nichts. Nur, dass du immer...« Verantwortung von mir verlangst. Verantwortung und nochmal Verantwortung und nochmal Verantwortung. Ich hätte dir gar nicht davon erzählen sollen. Ich war nur so verzweifelt und wollte einmal etwas mit dir teilen. Aber was bekomme ich von dir? Vorwürfe. Natürlich, was auch sonst. Nein, meine Entscheidung steht fest. Ich werde es nicht tun. Das Schweigen hing schwer zwischen ihnen. Anastasias Hand flog in einer seltsamen Wellenbewegung durch die Luft, als ob sie Nebelwolken verscheuchen wolle, bevor sie ganz ruhig und sinnierend, wie für sich selbst, sagte: Gib dir Zeit zum Nachdenken und Ruhe. Über einen Menschen kann man nicht schnell entscheiden. Anastasia kniff die Augen zusammen. Deine Großmutter hat alles für ihre Kinder getan. Ich habe alles für dich getan. Und das ist das Einzige, was am Ende im Leben einer Frau wirklich zählt. Diese Forderungen wurden Lilith zu viel. Alles, was sie immer gespürt und nie gesagt hatte, platzte aus ihr heraus. Alles für mich getan hast du. Ja, Wäsche gewaschen, Essen gegeben, Schule beaufsichtigt. Warst du mich je geliebt? Ihre Mutter zögerte lange. Lilith, ich brauche Zeit, um es dir zu erklären, warum es das einzig Richtige ist, warum es sein muss. Die Stille hing zwischen ihnen, bis Anastasia beschwörend weitersprach. Wir nehmen uns gemeinsam Zeit und Ruhe. Wir fahren nach Breslau, erklärte sie. Keine Frage, eine Anordnung. Lilith blickte auf. »Warum denn das? Was sollte das jetzt?« »Du wirst sehen, die Landschaft ist wunderschön dort, sie beruhigt und lässt dich nachdenken.« Zweifelnd fragte Lilith, »Wenn die Landschaft so wunderschön ist, warum bist du dann nicht schon lange dorthin gefahren?« »Weil ich mich dann meiner Vergangenheit hätte stellen müssen, und das wollte ich nicht.« Wir reisen zusammen nach Breslau und ich erzähle dir alles, was ich weiß. Ich zeige dir, wie ich aufgewachsen bin und warum du Verantwortung übernehmen musst. Lilith hatte ihre Mutter selten so entschlossen erlebt. Lilith, ich liebe dich und ich würde dir das gerne beweisen. In ganzen 39 Jahren hat Lilith von ihrer Mutter noch nie diese drei Worte gehört. So oft hatte sie sich gefragt, ob es daran läge, dass ihre Mutter sie nicht liebte, es nicht sagen konnte oder überhaupt nicht lieben konnte. Mal hatte sie das eine, mal das andere angenommen. Kaum konnte sie sich erinnern, je in den Arm genommen worden zu sein. Auch hier hatte Lilith nie eine abschließende Erklärung gefunden, weil ihre Mutter sie nicht in den Arm nehmen wollte, weil sie Berührungen, körperlichen Kontakt nicht mochte, weil sie so etwas einfach nicht tat? Keine Antworten, aber Zweifel, auch an sich selbst, immer diese Unsicherheit, ob sie, Lilith, einfach nicht liebenswert war. Und nun sagte sie das, was sie noch nie gesagt hatte. Ich liebe dich. In einem Moment, in dem Lilith eine lebenswichtige Entscheidung zu treffen hatte. In dem Moment, in dem ihre Mutter sie bat, auf eine Reise in die Vergangenheit mit ihr zu gehen. Vielleicht die Fragen zu beantworten, die Lilith nie gewagt hatte zu stellen. Eine leise Träne floss über Liliths Wange. Sie würde mit ihrer Mutter nach Breslau reisen. Anastasia hatte es noch nie gesagt. Ich liebe dich. Ja, das nächste Kapitel, aus dem ich lesen werde, handelt von Käthe, der ersten Generation. Käthe, Breslau, 1945. Die Russen sind in Krakau. Selma hatte sich noch nicht einmal den Mantel ausgezogen, bevor sie sich an Kätes Tisch niederließ. Käthe schüttelte den Kopf. Sie wusste genau, was Selma ihr damit sagen wollte. Selma hatte es immer wieder erklärt. Wenn die Russen in Krakau stehen, würden sie Breslau verlassen. Käthe wollte nicht gehen. Breslau war ihre Heimat. Weiter als ins Riesengebirge zur Sommerfrische war sie nie gekommen und sie wollte es auch nicht. Ludwig hat mir immer wieder geschrieben, alles wird gut. Wir werden gewinnen. Die Festung Breslau wird niemals fallen. Ludwig kämpft in Italien. Er hat keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit Feindsender gehört. BBC und Radio Moskau und Radio Vatikan. Mir erzählen die nichts. Die Russen kommen und es wird furchtbar. Die waschen ihre Köpfe in unseren Kloschüsseln und davor und danach nehmen sie jede Frau. Egal ob lebend oder tot. Und die Mädchen nehmen sie auch. Selma warf einen Blick auf Anastasia, die ja an der Tür stand. »Wir gehen jetzt. Pack deine Sachen. In einer Stunde hole ich dich ab und wir gehen zum Bahnhof. Zieh alles übereinander an. näh den Schmuck und das Geld in deine Unterröcke. Nimm Pässe und alle wichtigen Unterlagen mit. Und denk vor allem an die Daunenbettdecken. In einer Stunde.« Bevor Käthe widersprechen konnte, war Selma wieder draußen. Wie erstarrt saß Käthe in der Küche. Nein, sie war noch nie aus Breslau fort gewesen. Ludwig würde wieder hierherkommen. Sie würde hier bleiben! Keine Ahnung, wie lange sie da saß. Panik, die sie wie ein Kaninchen erstarren ließ, stieg in ihr hoch. Ein Rumor im Nebenzimmer ließ sie hochblicken. Als sie hinüberging, traute sie ihren Augen nicht. Da war Anastasia und hatte nahezu alles, was Kinder und Mutter an Kleidung besaßen, in den braunen Koffer gepackt und die Daunendecken daneben gelegt. Fassungslos starrte Käthe das 13-jährige Mädchen an. »Wenn Tante Selma sagt, dass wir gehen, dann gehen wir!« Diese fest zusammengekniffenen Augen sagten Käthe, dass das Kind keinen Widerspruch dulden würde. Wahrscheinlich würde sie eher ihre kleine Schwester nehmen und alleine losziehen. Dann zuckten beide zusammen. Geschützdonner war wieder zu hören. Obwohl sie zitterte, riss Käthe sich zusammen. Selma hatte recht, Anastasia hatte recht. Die Front war nahe und sie musste ihre zwei Mädchen in Sicherheit bringen. Ach, wenn die Russen zurückgeschlagen waren, würde sie wiederkommen. Sie nehme dies einfach als Reise, als Reise, die wohl ein wenig weiter fortführen würde als jene zur Sommerfrische. Aber nur eine Reise. Seufzend nahm Käthe das ihr von Anastasia entgegengestreckte Nähzeug. Viel Zeit hatte sie nicht mehr, Schmuck und Geld in die Unterröcke einzunähen. Als Selma mit ihrem Sohn Wolfi kam, sagte sie nur, schnell. Und nimm alle Tabakvorräte von Ludwig mit. Auf den Straßen hetzten die Leute sich, trugen Koffer in den Händen oder zogen Handkarren, in denen sie ihr wichtigstes Hab und Gut verladen hatten. Kette fragte sich kopfschüttelnd, ob manche tatsächlich vorhatten, zu Fuß die Stadt zu verlassen und dies bei minus 30 Grad in diesem bitterkalten Januar. Die Menschen eilten in alle Richtungen, einige von ihnen weinten. Sie gingen nicht mehr heimlich wie früher In der Nacht. Vor dem Bahnhof herrschte ein Tumult. Wieder weinen, schreien. Schon von Weitem wurde ihnen klar, was los war. Es waren viel zu viele Menschen da für einen Zug. »Na, dann nehmen wir halt den Nächsten«, sagte Käthe achselzuckend, als sie auf dem grauenhaft überfüllten Bahnsteig standen. »Blödock«, zischte der Bahnwärter neben ihr sie laut und unwirsch an. »Es ist der letzte Zug«, Zumindest erstmal. Die Nachricht kam gerade aus dem Mauseapparat. Es wird wohl keinen mehr geben. Selma zögerte nur kurz, dann zog sie die Kinder und Käthe weiter, gegen den Strom der Frauen und Kinder, die ihnen weinend und klagend entgegenkamen. Selma, dann müssen wir eben wieder nach Hause gehen. Unsinn. Käthe, es gibt kein Zuhause mehr. Am Bahnsteig angelangt, lief sie den Zug entlang. Sowohl geschlossene Waggons wie offene Güterwagen waren dabei, alles vollgequetscht mit Menschen. Viele klagende Frauen standen am Bahnhof und flehten die im Zug Sitzenden an. Doch die Türen waren geschlossen, meist auch die Fenster. Die drinnen wollten sich das Schreien und Weinen wohl gar nicht mehr anhören. Die Scheiben waren beschlagen, der Zug absolut überfüllt. »Ihr bleibt hier. Ihr rührt euch keinen Zentimeter. Ist das klar?« zischte Selma Käthe plötzlich an. Dann fuhr sie sich durch die Haare, straffte ihren Rücken, öffnete die obersten Knöpfe ihres Mantels und lief zu einem der Volkssturmmänner, der die hinteren Waggons bewachte. Ganz eng stand sie bei ihm, sprach mit ihm, flüsterte ihm etwas ins Ohr, Er grinste sie an und gab dem Soldaten neben ihm einen Wink, auf seine Position mitzuachten. Dann nickte er ihr zu, und beide verschwanden in einem Waggon mit Ladegut. »Rücken gerade, Kinn hoch, Contenance«, schoss es Käthe durch den Kopf. Obwohl Selma den Rücken sehr gerade gehalten hatte, hatte Mutter Peilinghaus, die diesen Wahlspruch der Familie nahezu täglich vorgetragen hatte, dies mit Sicherheit nicht so gemeint. Wenige Minuten später kam sie wieder heraus. Selmas Mantel war offen. Käthe starrte sie entsetzt an, aber folgte ihrem Winken. Der Soldat ließ Käthe, Selma und die Kinder in einen der offenen Waggons in denen die Menschen dicht aneinander gedrängt standen. Bevor er die Tür schloss, deutete er auf Käthe und sagte, auf der Fahrt will ich die, sonst schmeiße ich euch alle wieder raus. Das dritte Kapitel, das ich lesen werde, handelt nun von Anastasia, der mittleren Frau also. Äh, In meinem Buch ist es tatsächlich das Kapitel 1. Anastasia, München, Februar 1945. Hier könnt ihr schlafen. Der Bauer machte eine abwertende Geste mit der Hand. Es war der Kuhstall auf den er zeigte. Im Umkreis von München waren sie in einem kleinen Dorf bei einem Bauern einquartiert worden, der die »Flüchtlinge«, ein Schimpfwort für ihn, nur unter Zwang aufgenommen hatte. Eigentlich hätte Käthe sich nun durchsetzen müssen, aber das Einzige, was sie herausbrachte, war ein nicht forderndes, sondern verzweifeltes »Das ist doch nicht ihr Ernst?« auf das der Bauer nicht einmal reagierte, bevor er sich umdrehte und zu seinem Haus stapfte. Mit hängenden Schultern stand sie da, bis Anastasia sie in den Stall hineinzog. »Mutti, es ist warm dort drin. Soweit war es. Das Kind, das im Rüschenkleid auf dem Pony hätte sitzen sollen, begnügte sich mit einem warmen Kuhstall. Kette wollte nicht mitgehen, Aber Anastasias Wille war zu stark für sie. Ihr konnte Käthe nichts mehr entgegensetzen. Anastasia stemmte die Hände in die Hüften. Wir legen uns in die Box zu den Kälbchen. Wenn wir uns das gute Stroh auf die eine Seite legen und die Kälbchen zur anderen Seite, kann uns gar nicht so viel passieren. Käthe stand hilflos ein wenig weiter hinten, wie ein Kind, das abwartete, was die Eltern nun entscheiden. Dann schoben sie das saubere Stroh auf die eine Seite der Box und die drei Kälbchen auf die andere Seite, die sehr verdutzt darüber waren, aber es sich wohl oder übel gefallen ließen. Als sie schließlich alle, mehr übereinander als nebeneinander lagen, krabbelte Lenchen über Anastasia, die ganz bewusst den schlechtesten Platz neben den kleinen Kühnen übernommen hatte, und zwängte sich zwischen ihre Schwester und das Kälbchen. Lenchen streichelte den Kopf des Tieres, das dankbar ihre Hand abschleckte. »Anna, zu Hause, da hatte ich meine Stoffkuh. Weißt du noch, mit der habe ich auch immer geschlafen. Das jetzt ist doch viel schöner!« Anastasia lächelte und legte ihren Arm um Lenchen. Es war die wärmste Nacht, die sie seit langem hatten, und es wurden weit mehr Nächte daraus als sie gedacht hatten. Denn über Wochen ließ man sie nicht weiterreisen. Keiner wusste, wohin mit dem Strom der Flüchtlinge. Am nächsten Tag war Anastasia wieder früh wach im Stall. Sie hatte sich auf die Treppe gesetzt, die auf den Heuboden führte und ließ ihre Beine durch das Geländer hinabbaumeln. Missbilligend wie immer hatten die drei Bauernbuben sie angesehen, als sie sie dort wie fast jeden Morgen sahen. Ein Gruß gab es nicht. Aber wo hätte sie denn sonst hingehen sollen? Sie beobachtete die drei Bauernbuben beim Ausmisten. Nach wenigen Malen war ihr klar, wie es zu bewerkstelligen war, das alte dreckige Stroh auf die Schubkarre zu geben und dann Neues auszustreuen. Anastasia mochte es. Ihr gefiel diese ruhige Art des täglichen Tuns, die mit den immer gleichen Handgriffen vor sich ging. Wenn der Bauer ausmistete, tat er es mit gleichbleibender Geschwindigkeit, Schaufel für Schaufel, mit gleichbleibendem Gesichtsausdruck und mit dem eben gleichen festen Druck auf den Kuhhintern, um die Kühe beiseite zu schieben. Für Anastasia sah es so aus, als ob er dies sein Leben lang noch keinen Tag nicht getan hätte und es nie einen Tag geben würde, an dem er dies nicht tun werde. Das war gleichermaßen faszinierend wie beneidenswert, fand sie. Bei ihr hatte sich fast jeden Tag die Welt verändert und kein Mensch wusste, wie es am nächsten Tag weitergehen würde. Bei diesem Bauern war alles sicher. Wenn aber die Jungs ausmisten mussten, arbeiteten sie nur ordentlich, solange der Vater in der Nähe war. Kaum schaute er fort, wurde der Kuhmist nur ein wenig plattgedrückt und das neue Stroh darüber gegeben, sodass man es nicht sehen konnte. Ihnen lag offensichtlich nichts an dieser Tätigkeit. Auch dies beobachtete Anna von der Treppe aus, auf der sie so gerne saß. Der Bauernbub sah sie böse an und sagte etwas, das für sie klang wie »Machst Augen wie eine Kuh«. Nach längerem Überlegen meinte sie, herausbekommen zu haben, dass er ihr sagen wollte, dass sie Augen wie eine Kuh mache. »Ich sehe gerne zu.« »Du schaust uns gern beim Arbeiten zu.« Missmutig, fast wütend, schüttelte er den Kopf. »Aber Helfer, tust nett.« Nach einem abermaligen kurzen Zögern glaubte sie auch diese Worte zu verstehen. »Klar helfe ich, wenn ich darf.« »Wenn du darfst?« Er sah sie erstaunt an. »Helfen darfst schon.« Seine Augen deuteten auf die Schaufel, die an der Wand gelehnt stand. Anastasia kletterte die Leiter hinunter, nahm die Schaufel und begann, bei der ersten Kuh auszumisten.« der Junge stützte sich auf seine Schaufel und sah ihr dabei zu, bis sie fertig war. Sauber, sagte er dann. Anastasia schien das weniger eine Bemerkung zum Zustand des Stalls, als vielmehr ein Kommentar zu ihrer Arbeit zu sein. Als sie dann die Stelle, die er gerade bearbeitet hatte, nochmal ordentlich säuberte, grinste er sie an. Wos, wo ich's dafür? Sie hatte Keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hatte, aber sie machte nun bei einer Kuh nach der anderen das Stroh sauber. Als sie die Schaufel in die Ecke stellte, war der Bauernbub fort. Anastasia wusch sich die Hände im Waschbecken und sah sich stolz im Stall um. Nebenbei hatte sie die Box mit den Kälbchen ganz besonders sauber ausgemistet und sehr viel Stroh hineingestreut. Weich würde es werden heute Nacht, fast wie ein Bett. Da kam der Junge zurück und streckte ihr die Hand hin. Ich bin der Franz.« »Ich, die Anna.« Das fand Anna hier irgendwie passender als den Namen der Zahntochter. Und auch älter. Franz sah sie an, fuhr bedächtig mit seiner Hand an ihren Zopf und zog einen dicken Strohhalm aus dem Haar. Dann reichte er ihr etwas entgegen, das in Zeitungspapier eingewickelt war. Vorsichtig packte sie es aus und sah etwas, das sie seit ewigen Zeiten nicht gesehen und gerochen hatte. Ein Stück Schweinsbraten mit knuspriger Kruste.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe Stefanie Gregg hier in meinem kleinen Studio äh, bei Hörbern on Stage und äh, wir unter Corona-Bedingungen. Wir sind uns also sehr weit entfernt und ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, auch diesmal nicht on stage,
0: sondern so nett hier bei dir im ja, Studio. Schon. Wir denken uns das Stage dazu <lacht> sozusagen. Die ganzen zu- Zuschauer, wir werden keinen Applaus kriegen, aber naja, <lacht> ja. Ist, ist nicht zu ändern. Stephanie, schön. Du warst ja schon mal bei On Stage zusammen mit Angela Esser. Genau. Das
1: war sehr schön. Da haben wir uns ganz intensiv über Literatur im Allgemeinen und Speziellen
0: unterhalten. War eine ganz tolle Unterhaltung. Genau, fand ich auch. Und vielleicht kriegen wir das ja wieder hin. Ach, stimmt. Äh, es ist, diesmal bist du allein. Das heißt, ich, wir können uns äh, gegenseitig aufeinander konzentrieren und auch dein Buch auf sein Buch konzentrieren. Ich fange mal ganz einfach und profan an. Das klingt wie so eine Flüchtlingsgeschichte. Eine Flüchtlingsgeschichte von Menschen, die zu Millionen Menschen hierher gekommen sind nach dem Krieg. Was ist so besonders daran? Da gibt es eigentlich schon sehr viel? Also ja, es ist eine Flüchtlingsgeschichte. Und
1: es gibt bestimmt auch viel dazu, weil es, glaube ich, auch ein Thema ist, das uns weiterhin verfolgt. Und das Neue daran ist, dass wir mittlerweile verstanden haben, dass es nicht nur die damalige Flüchtlingsgeneration äh, verfolgt hat ihr Leben lang, sondern auch die nächste Generation. Und was wirklich eine neue Erkenntnis ist, auch die übernächste Generation, die nichts mehr mit dem Krieg zu tun hat. Und das ist äh, eine Erkenntnis, die wissenschaftlich, ungefähr seit zehn Jahren, aber wirklich intensiv erst seit fünf Jahren von allen Seiten angegangen wird. Und da sind einfach unglaublich interessante Ergebnisse rausgekommen. Also, dass es sich soziologisch auswirkt, psychologisch, das leuchtet, glaube ich, ein. Aber mittlerweile gibt es viele Forschungen, zum Beispiel von der Biologie, dass Traumata genetisch und epigenetisch vererbt werden Und da darf ich da mal einige kurze Geschichte, noch einen Exkurs, weil ich den so unglaublich faszinierend fand. Äh, Biologen haben also an Mäusen geforscht und haben Mäusemüttern Traumata ausgesetzt, zum Beispiel Hunger. Und haben die dann ein Kind bekommen lassen und dieses Mäusekind sofort von der Mäusemutter fortgenommen, in gute Obhut einer anderen Mäusemutter und Dennoch konnte man bei diesen Mäusekinder Traumata im Hirn nachweisen. Das heißt, wir nehmen das mit in ganz vielfältiger Art und Weise. Und das ist das, was ich in meinem Buch da aufgreife, dass die Generationen, ganz ineinander verschränkt sind, ob man das will oder
0: nicht. Mhm. Mir ist so, als hätten wir beiden schon mal über Epigenetik vor langer Zeit gesprochen. Oder ist das eine Erinnerung, die ich habe? Das ist
1: gut möglich, weil ich es auch ein unglaublich faszinierendes Mhm. Thema finde, dass man also vererbt nicht nur über die Genetik, was wir wissen, sondern eben auch außerhalb der Gene in verschiedenen Formen. Und das ist jetzt keine Populärwissenschaft, sondern das sind ja neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Mm-hmm.
0: Ich stehe dem übrigens sehr kritisch gegenüber, mm-hmm. tatsächlich. Weil ich, bin, ich habe ja eine physiologische Ausbildung und bin in Genetik aber nicht so besonders gut, war ich noch nie. Insofern bin ich da auch mal etwas zurückhaltend. Aber natürlich kenne ich das Phänomen und ich kenne auch die Arbeiten, zumindest oberflächlich, dass das gemacht wird. Ich denke mal, das ist eher eine Zwischenform. Aber d- darum geht es an dem Stelle nicht. Wie hängt das zusammen wirklich mit den, von dir gewählten oder erfundenen oder erdachten Protagonisten?
1: Ja, also das eine, das glaube ich sehr wichtig ist, ist das Thema Vergewaltigung. Man weiß mittlerweile, dass ähm nahezu jede Frau mit Ostkontakt, so nennt man das, äh, vergewaltigt worden ist. Und zwar in jedem Alter, von Kind bis zur sehr alten Frau. Äh, Wir wissen, dass die Vergewaltigungsthematik überhaupt über ganz Deutschland sich hinzieht. Es waren Kriegszeiten, es waren Frauen alleine zu Hause. Es gab unvorstellbar viele Vergewaltigungen. Seltsame ist nur, in keiner einzelnen Familie... Ich weiß nicht, ob du irgendjemanden kennst. Ich kenne keine Familie, in der es eine Vergewaltigung gab, die weiter erzählt wurde. Das heißt, es wurde verschwiegen. Das durfte nicht sein. Man hat damals auch nicht gesagt vergewaltigt, sondern man hat gesagt, die wurde vom Russen genommen. Mhm. genommen. Es war also immer eine Mitschuld der Frau. Und deswegen war es tabu. Man war also vergewaltigt worden, schwer traumatisiert. Es gab mit Sicherheit auch eine Menge Vergewaltigungskinder. Aber es wurde nie wieder darüber gesprochen. Mhm. Auf der anderen Seite die Männer, die aus dem Krieg kamen, schwer zerstört, körperlich, psychisch und auch dort genauso ein absoluter Stopp. Man durfte ja nicht mehr drüber reden. Vorher war man der Held und man kam zurück als absoluter Verlierer, gedemütigt und das ganze Thema war tot damit. Keiner sprach darüber. Und das hat, glaube ich, auch so besonders tiefe Wunden in die nächsten Generationen hinterlassen. Mhm. Und das, davon erzählt meine Geschichte.
0: Und wie wie gehst du mit dem Thema, du musst weiterleben? Das ist
1: genau das Thema. Ja, die Kriegsgeneration lebte irgendwie weiter, aber schon offensichtlich schwer verwundet, also immer zum großen Teil. Das sind natürlich immer Einzelgeschichten. Und diese Kriegskinder, die lebten weiter. Die sammelten erst die Steine und äh, suchten unter dem Schutt und die waren die ganze Zeit in diesem äh, Überlebensmechanismus. Und dann lief alles großartig. Es ging ihnen immer besser und sie schufen sich Häuser und materielle Werte und äh, haben eigentlich viel mehr geschafft, als sie sich je vorstellen konnten. Und haben ein scheinbar glückliches Leben, wobei sie eben noch vieles tief aus der Kindheit an Ängsten mit sich tragen. Und nun kommt jetzt eben diese neue Generation. Und die Eltern sagen, Gott geht's euch gut. Ihr habt nie was Schlechtes erlebt. Gott geht's dir gut, wie du aufgewachsen bist. Welche Glückseligkeit. Und dann ist da plötzlich eine Generation, der man ständig sagt, wie glücklich sie sein muss aber gar nicht verstehen, warum sie glücklich sein muss. Weil das andere kennen sie nicht. Und sie haben auch viele Probleme, wie alle anderen. Und sie verstehen vor allem die Eltern nicht. Eltern, für die Materielles extrem wichtig ist. Für die Sicherheit das absolut oberste Ziel im Leben ist. Und die neue Generation sagt, will vielleicht gar kein Haus. Sicherheit ist mir überhaupt kein wichtiges Ziel. Und plötzlich gehen diese Generationen aufeinander... Treffen aufeinander und verstehen sich überhaupt nicht. Und erst wenn man das alles langsam aufarbeitet, kommt eben auch eine Form des Verständnis
0: dort hinein. Eine provokative Frage. Wo braucht man das eigentlich? Ich meine, es hat ja gut geklappt. Die sind groß geworden, sie haben ihre Kinder großgezogen, denen geht's gut. Dass die jammern, äh, alle jammern. Muss man diese ganzen Traumata aufarbeiten? Also, Fakt ist, die Kriegsenkel, ich habe es vorhin schon gesagt, sind
1: die Generation der Depressiven. Das ist kein Spaß. Die sind alle äh, zum Teil stark depressiv, zum Teil leicht depressiv, weil sie mit diesem Leben, die Forderungen, die an sie herangetragen worden, von den Eltern, die sie aber gar nicht leben wollen, die sie trotzdem verinnerlicht haben, das ist ein Konflikt, den sie nicht verstehen auch die tiefsitzenden Ängste der Eltern, die dann doch irgendwie mitgegeben worden sind, wenn die Eltern nicht in einen Keller gehen konnten oder zusammenzucken bei lauten Geräuschen. Das ist so viel Existenzielles, was sie nicht verstehen, dass sie damit nicht zu Rande kommen. Und ähm, es gibt, äh, ich habe ja drei Jahre lang für dieses Buch recherchiert, bin gereist, habe gelesen, äh, eine Sache, die für mich Besonders beeindruckend war, es gibt mehrere Foren im Internet, wo sich sogenannte Nebelkinder-Kriegsenkel treffen. Und wenn die miteinander sprechen, dann, dann ist das sehr berührend, weil sie oft so klären, warum musste meine Mutter mir ständig Essen geben? Weil Essen die einzige Form von Liebeszuwendung war. Deswegen hat Essen so einen wahnsinnigen Stellenwert in der Generation der ähm, äh, Kriegskinder. Ein Beispiel davon. All diese Sachen, äh, wo man sich immer gefragt hat, warum tun die das? Warum konnten die mir keine Liebe zeigen? Und auch das ist etwas, das sich offensichtlich durch die Generationen zieht. Und wenn sie dann miteinander reden in diesen Foren, und das sind natürlich oft kleine Sachen und es sind auch oft große Sachen, zum Beispiel eben Gewaltausbrüche, die auch dann immer sehr unvermittelt kommen und die man über solche Sachen erklären kann, und plötzlich ein Verstehen der Eltern und ein Verstehen von sich kommt, dann löst sich da teilweise sehr viel auf. Und wenn man diese... Äh, vorn liest, dann ist das sehr berührend. Und ich muss sagen, auch für mich, äh, ja, wo ich nicht behaupten würde, dass ich mit diesem ganzen Thema eine Belastung, eine lebenslange Belastung habe, hat es sehr viel gebracht, mich damit zu beschäftigen und einfach das zu verstehen. Mhm. Und deswegen denke ich, ja, die Beschäftigung tut gut.
0: Eigentlich so wie sich das bei dir anhört, sind das die Geflüchteten im Wesentlichen, die betroffen sind. Äh, aber haben nicht die äh, die hier gewesen, hier die die Autochtonen, wie man so schön sagt, nicht letztendlich das gleiche Problem? Klar. Absolut. Ja, da sind ja auch Menschen in
1: ausgebombten Städten, ohne äh, Wohnung, ohne Haus. Also da gibt es äh, ebenso schreckliche Geschichten. Also bei den Flüchtlingen war es natürlich, dass sie schwerer noch ankamen und wieder loskamen. also Und sie hatten diesen Makel. Also, dass das bei allen Flüchtlingsgenerationen, spüre ich das noch heute, dass dieses Flüchtling als Schimpfwort, als du bist heimatlos, du hast hier nichts verloren, du nimmst uns was weg, ganz tief drin steckt. Das kommt vielleicht noch hinzu. Aber es gibt mit Sicherheit ebenso schrecklich oder schrecklichere Geschichten Mhm. von Menschen, die keine Flüchtlinge waren. Also meine Mutter, die mit Sicherheit nicht fremdenfeindlich ist, für die war es ganz wichtig, dass sie selbst, die natürlich evangelisch war, ihre Kinder, die hier in Bayern aufwachsen, katholisch tauft. Und zwar nicht aus religiösen Gründen, sondern die sollten endlich dazugehören. Also dieses, ich will...
0: Opportunität letztendlich, ja?
1: Ja, das finde ich jetzt schon fast zu negativ, dieses, ich will dazugehören. Oder ich will, dass meine Kinder wenigstens Hm. dazugehören, wo ich immer der Ausgestoßene war. Hm. Und dann wäre es ein möglicher Schritt, dass man sich dann eben noch mehr zusammenschließt und sagt, jetzt gehöre ich endlich dazu, Hm. jetzt kann Hm. ich die außen wieder etwas abschieben. Aber ob das so ist, das das weiß ich gar nicht. Wenn ich jetzt so in die Weltgeschichte denke, ist es glaube ich tatsächlich eher eine Tendenz, dieses jetzt bin ich angekommen und das muss ich mir jetzt sichern.
0: Wie, wie sehen denn deine äh, Damen oder die ja die betroffenen Kriegsdamen, sage ich mal so, ähm, die, die damals, ja, vor waren die Russen, wie sehen die denn die Russen? Kommt das in deinem Buch irgendwie zum Tragen? Ja, die Russen sind schon Täter? Die, ja, die sind
1: gelten als Täter und sie sind die, vor denen man wahnsinnige Angst hat und... Ähm, ich meine, ich habe ja auch mit vielen Menschen gesprochen, habe mir viele Berichte zur damaligen Zeit äh, angehört. Die Russen waren schon hart. Also die ähm, sollten auch verbranntes Land und verbrannte Frauen hinter sich lassen. Das war zum Teil offizielle Strategie. Ähm, ich möchte das jetzt nicht den Russen tatsächlich in die Schuhe schieben, denn es passiert bei Krieg immer wieder und genau so. Und das machen ähm, offenbar alle Völker und ich glaube, unsere deutschen ähm, möchte keiner behaupten, dass sie besser waren. Aber es waren die gefühlten Täter, die dann ins Land reinkamen und dort natürlich schon wüteten. Mhm. Oder eben das, was du gerade gesagt hast, das nicht erzählen. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, Vielleicht das Allerwichtigste, dass sie eben alle nicht erzählt haben oder nur eine kleine Andeutung gemacht haben oder die Geschichten so erzählt haben, dass sie alle beschönigt worden sind. Sowohl die Front wurde beschönigt, dass man da Menschen auch reinweise selber umgebracht hat, davon hat nie jemand was erzählt und eben diese Geschichten der Frauen wurden alle beschönigt und es wurde einfach geschwiegen. Mhm. Und dieses Schweigen, glaube ich, hat unsere Generation schon schwer geprägt, weil wir wussten ja auch gar nicht nach, was wir nachfragen sollten. Aber wir mussten teilweise, das sind so abgehackte Sätze.
0: Mhm. Lilith. Deine Protagonistin, die neueste, Protagonist, die jüngste Protagonistin heißt Lilith. Lilith ist ja nun etwas, ich weiß nicht, was es heißt. Es ist nach bei Goethe ist es sozusagen die erste Frau, die erste Frau von von Adam. Es gibt sie in der Mythologie aller möglichen Völker. Du hast dir was dabei gedacht, warum sie Lilith heißt?
1: Genau deswegen. Also, Lilith in den Mythen ist unglaublich vielschichtig und ähm, sie ist zum einen ein Symbol dafür, dass sie Lebenslust hat und zum anderen, dass sie das nicht ausleben kann und dass sie umherschwirrt und nicht zu Hause, nach Hause kommt. Und das war für mich sehr symbolhaft eben für meine Lilith. Ähm, aber ganz, ganz schlicht habe ich auch tatsächlich versucht, dass man die Namen verorten kann. Käthe ist ein Name, der, den man sehr gut in dieser Zeit verorten kann. Lilith sind ebenso die Namen, die mehr in der modernen Generation äh, vorkommen. Und Anastasia passt da nicht rein. <lacht> Das hat ähm, zum Teil ähm, auch äh, private Gründe, weil das in äh, mir, zum Beispiel von meinem Großvater, immer wurde erzählt von Anastasia, der Zahntochter. Und äh, was mir da gefallen hat, ist, dass man eben nochmal bei diesem Namen genau darstellen konnte, sie wird mit diesem fast königlichen Namen benannt. Und spätestens als sie Flüchtling in Bayern ist, merkt sie, das passt nicht mehr für ihr Leben. Mhm. Ja, so sind die Namen zustande
0: gekommen. Die Szene kam mir ja auch, äh, hat mir gut gefallen, tatsächlich, als du das so auflöst. Äh, Lilith ist aber auch noch an anderer Stelle bedeutsam, nämlich für, die, für den Feminismus, war sie mhm. lange Zeit Galionsfigur. Mittlerweile, mhm. glaube ich, ist das mehr oder weniger verschwunden oder ich äh, äh, sehe es nicht mehr. War da auch noch ein Bezug dazu? Ja, also Was wird aus Lilith, also, wenn du das äh, erzählen kannst, ohne die Geschichten zu verraten?
1: Also sie macht mit der Mutter eine Reise und sie wird eine Entscheidung treffen. Und ähm, dann ist das Buch erstmal zu Ende. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass diese Reise und was sie da alles erfahren hat, und sie erfährt viel, viel mehr, als ich da bisher angedeutet hat, dann eben für ihr weiteres Leben auch was mit ihr macht. Mhm. Und äh, das wird auch klar. Und sie ist ja, weil du sagst Feminismus, also all diese Sachen, um... um Die schönen Lilith-Figuren, die sind ja wirklich faszinierend. Das gefällt mir natürlich auch. Sie ist eben eine Frau, die unter anderem sich immer glücklos verliebt und die dann zum Schluss doch für sich alleine bleibt. Und auch das ist mir sehr wichtig bei dieser Lilith-Figur, die eben gerade durch das, was sie da alles an Problemen in sich trägt, ohne es zu verstehen, findet sie eben auch nicht so richtig Tritt im Leben findet nicht den Mann, mit dem sie das Leben teilen möchte,
0: Mhm.
1: scheitert eigentlich die ganze Zeit ein wenig am Leben.
0: Ja, das wäre ja auch meine nächste Frage gewesen. Was für Männer kommen in deinem Buch, außer den Vergewaltigern, in deinem Buch vor?
1: Ja, da ist erst mal der Mann von der Käthe, Und das wird erstmal ausgeführt, das ist ihr ganz große Liebe. Sie muss sich etwas durchkämpfen, bis sie da zu ihm kommt, weil da gibt es Hindernisse. Und für sie ist eigentlich klar, wenn sie diesen wundervollen Mann Ludwig bekommt, dann ist das Leben perfekt. Und dann kommt der Krieg. Und da gibt es dann also auch mehrere Geschichten. Er ist Richter, er lässt sich nicht auf den Nationalsozialismus ein, richtet nicht entsprechend der Wünsche, wird deswegen als einfacher Soldat in den Krieg geschickt und kommt zurück und ist aber eben auch schwer beschädigt, weil seine ganzen schönen Ideale da irgendwo im Krieg geblieben sind. Dann ist der zweite Mann von Anastasia Jochen. Und der ist von ihr ausgesucht nach den Kriterien, die ihr wichtig sind. Der Mann muss mir Sicherheit geben. Mhm. Und das tut er auch und er hat einen guten Beruf und ist Ingenieur und bietet ihr alles. Aber die ganz große Liebe scheint es nicht zu sein. Das ist das nächste Symbol für mich. Also jetzt eben der Mann, der Sicherheit bieten muss als einzig Wichtiges. Also die große Liebe, die Sicherheit. Und jetzt kommt die Lilith die eben nicht weiß, wen sie sucht und wer sie glücklich macht, die sich oft in Männer verliebt, die sie wahnsinnig interessant und wahnsinnig toll findet, mit denen es dann aber eben doch nicht funktioniert und die genau da auch ihr Männerbild nicht so richtig zusammenkriegt, sich nicht nicht damit zurechtkommt. Mhm. Es sind übrigens aber auch alles, fast alles, zum Teil sehr starke Männer. Also Ludwig wie der Mann in Liliths Leben sind sehr, sehr starke Männer. Also es ist nicht so, dass ich nur die Frauenfiguren zeichne, die natürlich schon im Vordergrund stehen, aber auch die Männer spielen eine große Rolle.
0: Mhm. Könnte das gleiche Problem in Frankreich, in Italien, in äh, Türkei, China ähnlich gelagert sein?
1: Ja und nein. Also ich denke, dass äh, Kriege, egal wo sie sind, genau diese Spuren hinterlassen. Sie hinterlassen aber, glaube ich, kulturell spezifisch unterschiedliche Spuren. Und ähm, gewonnene Kriege, über die redet man. Bei uns war es erstens ein verlorener Krieg. Und dann war es der größte, mit größtmöglichster Schande besetzte Krieg nachdem in der Welt verbreitet wurde, was die Deutschen mit den Juden getan haben. Das heißt, die Schande war so unfassbar und hat die gesamte Vergangenheit eingeschlossen, dass die Vergangenheit wie abgekapselt war. Und das ist dieses ganz besonders Extreme, denke ich, in Deutschland. Und daher kommt eben dieses Schweigen, Schweigen, Schweigen. Bloß nichts sagen. Ja gut, Und das
0: lässt Sie, haben alle, sie, haben, sie haben alle auch eine, irgendwie eine indirekte Mitschuld. Und wenn Sie sie nur fühlen, selbst wenn Sie ja. im Widerstand waren oder was auch immer, Sie fühlen das.
1: Nein, also meine Generation Nebel, würde ich denken, hat das noch tief, schon allein durch den permanenten Unterricht in der Schule, äh, verinnerlicht, wir sind schuld. Und tatsächlich glaube ich, dass die nächste Generation, und mir ist es so aufgefallen, als die Fußball-Weltmeisterschaft war und es plötzlich Deutschland fahren ja. überall aus den Häusern gab. Ich war schockiert. Für mich hatte das was mit Nationalismus zu tun, mhm. den ich nicht will. Auf Deutschland war ich auch nie stolz. Ich war auch nie stolz, Deutsche zu sein. Das war bei mir noch ganz ja, tief stimmt. drin. Und die nächste Generation hat das offenbar nicht mehr. Also da scheint das jetzt abzuklingen. Andererseits stimmt es auch nicht immer. Ich kann sagen, dass meine Tochter das unfassbar ernst nimmt und immer wieder betont, dass wir da, ich sag immer, du stehst in keiner Schuld, aber in einer Verantwortung nach vorne. Ja. Und sie sagt, nein, nein, wir stehen auch schon immer noch in einer Schuld. Mhm. Also es ist bestimmt auch wieder unterschiedlich. Aber dass, dass die neue Generation wieder deutsche Flaggen raushängen kann, ohne damit ein Problem zu haben, das das, da merkt man, dass viel geschehen ist. Ja. Also für mich war es auch ein Prozess. Ich war zuerst entsetzt und schockiert und absolut dagegen, weil ich es eben mit Nationalismus verbinde. Ja. Und also ich, ich fand es unmöglich. Und dann habe ich gemerkt, dass die Jugendlichen das einfach als positives ja. Selbstbild annehmen. Wir sind Deutsche und da ist nichts Schlimmes dabei. Genau. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich auch gut ist. Und ich meine, die anderen europäischen Länder haben sie ja immer alle gemacht.
0: Ja. Die haben das, ja
1: alle ihre Flaggen
0: gezeigt. Deswegen fand ich es gut, dass ja. wir das auch gemacht haben. Genau. Können.
1: Und mir wurde dann auch eigentlich langsam klar, nein, das ist eigentlich, ist eigentlich gut. Das ist richtig. Zeit, das ist ne. eine Versöhnung mit sich selbst.
0: Ja.
1: Und die Sachen, die so feststecken, und damit eben dieses Leid verursachen, das auch in der dritten Generation wirklich stark ist. Die kann man, glaube ich, nur auflösen oder schneller auflösen, wenn man hinschaut und versteht. Einfach durch
0: das Verstehen. Ja, wenn, was gibt es denn nach der Nebelgeneration? Wie, wie soll die Nebelgeneration denn damit umgehen, dass ihre Kinder... Ich, normal, ich wachs mich kaum zu sagen, <lacht> was das ist, ja, äh, zumindest nicht so traumatisiert sind. Was sollen die tun? Ich meine, sie können, wenn es epigenetisch tatsächlich funktionieren sollte, wie gesagt, ich bin skeptisch, aber wenn es so geht, dann ist da nicht viel dran zu tun, weil dann geht das weiter. Nein, nein, es gibt ja... also
1: falls es Epigenetik gibt. Ich will da gar nicht mit dir in Streit gehen, auch wenn die Wissenschaftler im Moment dazu tendieren und es da auch wieder ganz tolle Untersuchungen gibt. Aber Wissenschaft ist auch relativ und keiner weiß sicher, was in 100 Jahren davon relativiert wird oder nicht. Ähm, Wo wollte ich denn hin?
0: <lacht> Wir wollten auf die äh, Un- Unlöschbarkeit der Epigenetik und was genau. sollen die Kinder tun. Also genau, auf Idee? jeden
1: Fall gibt es neben Genetik, eventuell Epigenetik, mit Sicherheit auch Soziologisches, Psychologisches und und und. Und ein Punkt ist sicherlich, dass man äh, hinschauen kann und verstehen. Ich glaube schon, dass immer Verständnis der erste wichtige Schritt ist mit Problemen, die man vorher nicht versteht, aber dennoch hat besser
0: zurechtzukommen. Gut, aber ich frage jetzt nach deren Kindern.
1: Nach deren Kindern. Ja, da da fragst du vielleicht die Falsche, weil da musst du dann jemanden fragen in 20 Jahren wieder, der das so wirklich überblicken kann. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Jugend heute deutlich leichter ist als wir. Wir haben ja auch ein seltsam gutes Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Was
0: meinst du mit leichter ist? Sie nehmen
1: das Leben leichter. Das Leben leichter, ja. also okay. Ja. Sie können auch das Leben genießen. Auch wir mussten noch immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ähm, schon steckt immer noch tief in unserer Generation drin, während eben die neue Generation äh, Work-Life-Balance lebt und genießt. Und äh, einerseits irritiert mich das zum Beispiel immer, weil ich bin auch noch ein Arbeitstier. Äh, und diese neue Generation, die genießt ihr Leben. Und dann muss ich mir selber sagen, schön, dass sie es genießen. Äh, wie gesagt, ich finde es wunderbar, dass, dass das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern im Moment meistens relativ gut ist. Auch ganz anders als in den Generationen zuvor. Und ähm, was die für Probleme mit sich rumtragen. Vielleicht ähm, so wie jetzt wird ihnen irgendwann klar, dass die Welt Probleme hat. Das war erst also »Fridays for Future« wo sie zum ersten Mal gemerkt haben, dass wir Probleme mit der Natur, mit der Umwelt haben, wo sie sich zum ersten Mal, und da war ich erleichtert, denn das habe ich vorher immer als ein Problem gesehen, politisiert haben. Jugend ich, war nämlich vorher furchtbar unpolitisch. Mhm. Da haben sie ähm, politische Vorstellungen entwickelt. Und jetzt kommt Corona, eine Weltkrise, in der sie auch zum ersten Mal spüren, dass das Leben nicht gesichert ist und immer so weitergeht. Und ähm, wie die in 20 Jahren sind, Uwe, ich kann es dir nicht sagen.
0: <lacht> ich so, so, so weit wollte ich gar nicht nach vorne. Ich habe eher an dich gedacht äh, und dich so ein bisschen mit der bild auf die ja. altersmäßige Stufe ja. gestellt. Und du hast ja Kinder und insofern hast du ja schon eine Generation weiter. Ja. Äh, das meinte ich eigentlich. Ja, ja. Aber das müssen, wir, das müssen wir nicht vertiefen. Jetzt kommen wir mal zu, zum Buch als solchen. Ich, du hast mir vor langer Zeit schon gesagt, dass da ein Buch ist, das äh, dir besonders wichtig ist ja. und dass du unbedingt schreiben willst und jetzt bist du hier und da freue ich mich auch drüber. Äh, wie, wie, wie bist du vorgegangen? Äh, hattest du von Anfang an so eine Idee mit den Nebelkindern oder hattest du, wie hast du das gemacht? Wie kamst du darauf? drauf? Also, Dieses Buch war wirklich ein langer Prozess. Das waren drei Jahre äh,
1: Recherche, Schreiben, Nachdenken, Revidieren. Ich habe in diesem Buch, das jetzt, glaube ich, 450 Seiten umfasst, auch 300 weggestrichen. Ähm, Also es war wirklich ein großer Prozess. Und wenn du mich jetzt fragst, wie genau, ich glaube, dass ich tatsächlich damit angefangen habe, Die Vergangenheit, also eine Flüchtlingsgeschichte, aber ich hatte auch sofort im Kopf dieses Thema drei Generationen, dass ich das darüber ziehen wollte. Das war in meinem Kopf und dann bin ich auf Recherche gegangen und dann habe ich erst all diese Sachen festgestellt, eben zum Beispiel diese ganze Forschung zu Nebelkindern und war davon tief beeindruckt, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass mich das selber Mhm. absolut trifft und betrifft. Und dass unsere Generation eigentlich daraus ihre ja so Lebenseinstellung äh, zu einem großen Teil hat. Und dann bin ich immer tiefer in dieses Thema reingegangen. Und am Anfang wollte ich zum Beispiel auch chronologisch schreiben, bis ich dann gemerkt habe, nein, nein, das geht nicht. Also die Lilith ist die, die im Mittelpunkt ja, steht. Ja. Die Lilith kommt mit dem Leben nicht zurecht und muss langsam verstehen, wie das, welche Hintergründe das hat. Und dann werden die Geschichten aller drei Frauen entwickelt, aber eben parallel. Also ähm, ansonsten sage ich immer, ein Plot muss klarstehen, bevor man schreibt. In diesem Fall ähm, habe ich länger gebraucht, um wirklich die Linien zu entwickeln. Also das war diesmal wirklich ein langer Prozess und zwar eben wirklich viel Recherche, viel Lesen, viel Nachfragen, ganz viel Augenzeugenberichte äh, lesen, bis ich dann verstanden habe, wie ich mein Buch konstruieren möchte. Übrigens Augenzeugenberichte, da ist auch wieder das Internet etwas ähm, Unfassbares. Es gibt mittlerweile ganz viele einzelne Berichte, die man finden kann, wo offenbar auch sehr oft der Enkel gesagt hat, Mensch, Opa, Schreib's doch einfach mal auf, egal. Und dann gibt es so Stellen, die das sammeln. Und das sind äh, sehr authentische Erzählungen, teilweise mm, von ja. kleinen Situationen, die dann eben enorme Auswirkungen haben. Das war für mich auch eine ganz wichtige Quelle. Mm.
0: Es sind die kleinen Dinge oft genug, die äh, Riesenwirkungen haben. Ja. Man unterschätzt das. Ich habe übrigens mit Amazon zusammen mal und dem, was kann ich was noch mal, im Fernsehsender äh, eine Geschichte gehabt. Da ging es genau darum, dass die, die Menschen erzählen, einfach erzählen mhm. aus der Kriegszeit. Und äh, da haben wir dann auch was äh, im Radio drüber gebracht. Das fand ich auch sehr, sehr interessant und ja. äh, ich habe ein paar davon denen interviewt. Das war schon, war schon beeindruckend. Ja. ja, Das
1: Erzählen erzählt einem selbst dann oft mehr als die Fakten.
0: Aber mit dem Arbeiten wollte ich noch was gefragt haben. Mir durch die kleinen Lesungen, die du gerade gemacht hast, habe ich natürlich nicht mitbekommen können. Wovon leben deine Protagonisten eigentlich?
1: Ja, Käthe ist eine Frau der Vorkriegszeit. Die lebt von ihrem Mann, ist der okay. Jurist ist. Ja. Anastasia arbeitet natürlich selbstständig und wird Medizinerin. Mhm. Und Lilith, und da sind dann auch Parallelen, Käthe war vorher Kunst und Kultur interessiert, durfte zuerst nicht studieren, weil man es nicht tat. Und als ihr Ludwig es ihr endlich erlaubte, kam der Krieg. So hat sie auch ihr... Traum nie erfüllen können. Mhm. Und Lilith geht dann wieder in die Kunst- und Kulturrichtung und studiert Architektur und findet sich da dann auch mit ihrer Großmutter in dieser Liebe zur Architektur und Mhm. Kunst wieder.
0: Mhm.
1: Und Lilith lebt auch für sich selbst.
0: Ja, verstehe schon. Und äh, nochmal so ein bisschen zum Buch. Ähm, War es schwierig, das bei deinem Agenten oder bei dem Verlag durchzubringen?
1: nein. Während viele anderen Themen ja manchmal schwierig ja. sind. Äh, das Buch, da war meine Aufbaulektorin eigentlich sofort begeistert und hat gesagt, das, das ist ein tolles, interessantes Thema. Und das machen wir.
0: Mhm. Ich wundere mich tatsächlich. Einerseits ich, äh, ich habe das nie gelesen, ob es tatsächlich so viele, ich sage jetzt mal, Flüchtlingsliteratur jetzt ganz allgemein gibt. Ich habe keine Ahnung, gibt es da wirklich so viele? Oder ist, Nehme ich das nur an?
1: Also es gibt natürlich diese paar bekannten ähm, die Trümmerkinder von der ja. Autorin, die mir gerade nicht einfällt und dann die Grand Dame, die immer über Schlesien ja, ja. und Pommern geschrieben weiß, hat, die meinst. gibt's, aber es gibt eigentlich gar nicht so viel in der Breite. Tatsächlich. Und es gibt eben nichts, was bis in die Jetztzeit
0: wirkt. Ja, das das ist es wird
1: immer ja, ja. so als abgeschlossene ja, ja, Geschichte Ja, klar, ich bin erzählt.
0: geflohen das ist meine Geschichte. Ne? Genau, ja, ja. und dann ist Schluss. steht. Nee, also ich finde das sehr spannend und vor allen Dingen diese Entwicklung auf die Enkel sozusagen, Enkelgeneration derer, die du geschildert hast. Also ich finde das schon, schon sehr interessant. Gibt es irgendwie eine Idee, dass das noch weitergeht mit der Lilith? Ja.
1: Da triffst du genau ins Schwarze. Also diese Figuren habe ich mich tatsächlich verliebt und ich habe ja auf jeden Fall noch 300 fortgestritten strichene Seiten und ich habe tatsächlich was im Kopf und bin da auch schon ein bisschen in die Richtung gegangen, aber es ist also noch nicht noch bei weitem nicht geschrieben. Ich möchte, dass das kleine Lähnchen, die immer so ein Hüpf durch die Welt ist, sich ganz anders entwickelt als die Anastasia. Die Anastasia sucht Sicherheit und baut sich ihr Haus. Und Lehnchen will das alles nicht und geht in den 80er-Jahren in die Künstlerviertel von München und wird eine wilde Frau die dann aber auch wieder mit ihren Problemen zu kämpfen haben. Das wünsche ich mir, dass ich das vielleicht äh, schreiben kann
0: und das vielleicht, vielleicht die Fortsetzung der mhm. Nebelkinder wird. Der Titel wäre, Lähnchen wäre ein schöner Titel, finde ich. <lacht> <lacht> aber das ist also ich, ich freue mich schon, dann darüber mal zu lesen, wie Lähnchen äh, Schwabing und, und Umgebung aufmischt. Das ist übrigens
1: eine tolle Zeit. Darüber habe ich jetzt auch in letzter Zeit recherchiert. Ja, 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 Künstler 80er Jahre in ja, München. Ja, da ist das der
0: Bär los gewesen. Wahnsinn. Ich, hab das, ich, hab, ich war, war ja nie hier, ne? Aber ich habe das von den Leuten, über die wir vorhin im Garten gesprochen haben, schon hier und da gehört. Und äh, ein guter Freund von mir, den Konrad Cortin, ich weiß nicht, ob du den kanntest, ist leider gestorben. Der hatte damals auch viel zu tun, das war so seine große Zeit. Und äh, da da, da hat er sich von erzählt, es war ja was Gutes, was Positives, war ganz schön. (lacht) Und äh, da muss ganz schön was losgehen. Da
1: müssen die internationalen Verrückten da gewesen sein. Ah, Freddie Mercury, Sting, ach, alle ja, möglichen ja, ja, waren ja, da ja. und haben in den Clubs in Schwabing gefeiert bis ja, zum ja. geht nicht mehr.
0: Aber auch literarisch muss eine Einfluss ja, gewesen ja. sein und äh,
1: überhaupt äh, künstlerisch insgesamt. Ja, da ja. brach ganz viel auf.
0: Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die jetzige Szene in Schwabing nicht, muss ich gestehen, aber äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass die immer noch mhm. so lebendig ist. Sie ist anders sicherlich geworden. Ich glaube,
1: so wild ist sie nicht mehr und ich glaube, sie ist auch nicht mehr in Schwabing. Mhm.
0: Ah, okay. Ich bin immer in München immer noch nicht angekommen. Also Insofern hast du mir da einiges vorausbekommen. Aber, aber das kommt durch mein Radio, komme ich viel rum. Ja, äh, ich denke mal, wir haben schön über das Buch gesprochen, schön über das Grundproblem gesprochen, viel zu viel vielleicht sogar. <lacht> Aber du hast mir viel erzählt. Ich weiß jetzt viel, viel besser, warum du das Buch geschrieben hast. Ich kann nur sagen, wer sich also für diese Generation interessiert, plus die davor, kann das, sollte das Buch unbedingt lesen. Also vielen Dank, Stefanie. Es war schön, dass du hier warst. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir wieder miteinander reden konnten.
1: Vielen Dank dir. Es hat wie immer großen Spaß gemacht.
0: Danke. Hat dir die Sendung gefallen?